0: Когда это началось, мне было где-то 10-11 лет. А моему брату около 4 или 5. Как и у большинства детей, у Кайла однажды тоже появился воображаемый друг. Разумеется, Кайл дал ему имя, придумал его характер и внешность. Если я правильно помню, этого друга звали Боско. Боско был полноватым коротышкой и носил седую бороду. Моим родителям казалось немного странным, что воображаемый друг Кайла – взрослый мужчина, но они не придавали этому особого значения. Боско быстро стал частью нашей повседневной жизни. Готовясь к школе, Кайл настаивал на том, чтобы я перестала вертеть зеркало, так как Боско нужно было привести в порядок свои волосы и бороду. А за завтраком, обедом и ужином Стул рядом с Кайлом должен был оставаться незанятым, потому что именно там будет сидеть Боско. Мои родители радовались лишь тому, что сын не просил готовить еще одно блюдо, так как Боско не ел. Невидимый друг просто хотел сидеть рядом, чтобы составить компанию Кайлу. Боско отметился и в школе. Учительница Кайла однажды позвонила моей маме, рассказав о том, как она впечатлена быстрым развивающимся словарным запасом Кайла. Он учил новые слова, и когда его спрашивали о них, отвечал, что им научил его новый друг, Боско. Еще я помню один случай, когда в наш район переехала новая семья. Их ребенок был ровесником Кайла. Мама взяла нас с собой, чтобы поприветствовать новосельцев. Я помню, как Кайл пожал руку другому парню и довольно четко сказал, «Я очень польщен знакомством с вами». Другой парень просто вытаращился на него. Моя мама изо всех сил старалась не показывать своей гордости. Мой отец не слишком интересовался другом Кайла, как и, собственно, всем, чем занимались его дети. Так что в основном только мы с мамой слушали о том, каким хорошим и супер потрясным был Боско. Затем произошел инцидент – который заставил нас переосмыслить то, насколько воображаемым был Боско. Однажды мы с Кайлом стояли на автобусной остановке возле школы и ждали, когда мама нас заберет. Здесь всегда было много родителей и детей, так что тут было вполне безопасно. Внезапно Кайл начал тянуть меня за руку, говоря, что хочет пойти в магазин на другой стороне улицы. Ему очень захотелось шоколадный батончик. Я сказала ему, что мы сможем купить сладости, когда приедет мама, но он не хотел слушать. Кайл отчаянно тянул меня за руку и тараторил, что ему срочно нужен шоколадный батончик. В итоге я сдалась и пошла за ним, всю дорогу повторяя, что если мама рассердится на нас, то это будет его вина. В тот самый момент, когда мы отошли, водитель автобуса не справился с управлением, и сбил группу людей на автобусной остановке. Это было похоже на сцену из фильма. Я была в шоке. Плач Кайла слышался откуда-то издалека. Когда приехала мама, она обнимала нас, казалось, целую вечность. Она знала, что мы могли быть среди тех людей, которых задавило. Когда мы вернулись домой и немного успокоились, она спросила меня, почему мы решили перейти улицу. Я рассказала ей, что Кайл захотел шоколадный батончик. Позже Кайл признался, что вовсе не желал никакой батончик. Просто боску попросил Кайла так мне сказать. От этих слов моя мама побледнела. Некоторое время после этого случая жизнь шла своим чередом. Но теперь мама гораздо чаще спрашивала Кайла о боску. Но он не рассказывал ничего необычного, кроме обычных детских выдумок. Но совсем скоро нас ждал еще один сюрприз. Сестра нашей мамы, тетя Рита, только что переехала в наш город. Она устроилась на работу в ту же компанию, где работал папа. И я помню, что они с моим отцом очень хорошо ладили. Однажды на выходных мама позвала нас к бабушке и к дедушке. Папа сказал, что не сможет пойти, так как у него много работы. Мама выглядела разочарованной, но согласилась идти без него. Все были поражены тем, каким красноречивым стал Кайл. Бабушка и дедушка с большим интересом слушали о его новом друге боску. На следующий день мы все сидели в гостиной. Я играла с собакой моих бабушки и дедушки. Мама вела с ними неспешную беседу, а Кайл игрался с пультом телевизора. Он переключил на канал, где шел фильм «Привидение». На экране как раз была знаменитая горячая сцена. Вы все знаете, какая именно. Мама мгновенно схватила пульт и переключила на Cartoon Network. Кайл был расстроен. Он потребовал объяснить, почему ему нельзя посмотреть фильм. Мама ответила, что он сможет увидеть его, когда станет старше и что детям не следует наблюдать, как взрослые обнимают друг друга подобным образом. Кайл еще немного поспорил, но мама ясно дала понять, что этот фильм не для его возраста. Тогда он надолго бы и с явным раздражением спросил, почему папа и тетя Рита спокойно могут вот так обниматься в его постели, а ему не дают посмотреть какой-то дурацкий фильм. Мама растерялась и спросила, о чем он говорит. Кайл пояснил ей, что папа и тетя Рита раздеваются и обнимаются в его постели, как в кино, когда мы бываем в школе, а мама на работе. Раз или два в неделю папа ненадолго приезжает домой, и они с тетей Ритой обнимают друг друга голышом, а потом одеваются и уходят. Мама была возмущена и спросила, зачем он выдумывает такие глупости. Но Кайл настаивал, что он ничего не придумал. Боско сказал ему об этом. В комнате повисла пауза, после чего мой брат добавил, что тетя Рита обнимает папу прямо сейчас, во время нашего разговора. Мамин взгляд стал холодным. Она сказала бабушке с дедушкой, что ей надо домой, после чего в спешке уехала. Я пришла к выводу, что тетя Рита действительно была там, где сказал мой брат так как мама вернулась вечером с нашими вещами и сказала, что мы останемся с бабушкой и дедушкой на некоторое время. К концу того же года мои родители развелись.